Привет! Меня зовут Ирина Клочкова, и это подкаст СБ Радио. Я приглашаю на интервью женщин, которые живут с удовольствием, делают, что хотят, смело идут вперед и бескомпромиссно творят, что подсказывает сердце. Мой подкаст о готовности делать свою жизнь яркой и искать дело мечты. Это подкаст о честности с собой и смелости проходить свой собственный путь, каким бы сложным он порой не оказался. Меня вдохновляют истории моих героинь, и я хочу рассказать эти истории вам. С Настей мы познакомились 6 лет назад, работали вместе. И как-то у нас быстро закрутилось, понеслось. Общие интересы, вдохновляющие посиделки, спорт, душевные разговоры и позитивный настрой объединяли нас. И на самом деле объединяют до сих пор. Несмотря на расстояние и редкие встречи, мы видимся раз в три года, наверное, мы остаемся на одной волне. И сегодня я хочу поделиться с вами Настиной историей. Мы поговорили про путешествия, каучсерфинг, йогу и кризис 2014 года. Настя рассказала, как сама создает работу для себя и поделилась супердевизом, который помогает идти по жизни с улыбкой и смелостью. Итак, интервью с гражданином мира Насти Павловой. Надеюсь, вам понравится. Настя, привет. Привет. Всем привет. Настя, расскажи, где ты точно, сейчас? Точно раз в пятилетку хотела сказать. А, в пятилетку даже? Слушай, ну да, трехлетка, это, наверное, слишком оптимистично было с моей стороны. Да, исправляюсь. А? Пятилетку. Mm-hmm. Настя, расскажи, где ты сейчас находишься, откуда ты вещаешь? Я в Израиле. А почему там? И как давно? Как Вообще, очень просто у меня тут личная жизнь сложилась, поэтому я как бы сейчас здесь базируюсь, можно и плавно переезжаю. Мы же с тобой, вот, когда работали вместе, были в Питере обе. Долгое время там были. Я, на самом деле, такое немножко последнее время, назвать бездомный что ли. Я последние года два вообще нигде не живу. И вот сейчас у меня вроде как опять дом появился. В Израиле как раз таки? Да, да. А в каком городе? Герцелия. Не знаю, если тебе что-то скажет. Это, в принципе, где-то минут 15 на машине от Тель-Авива. Севернее. Это на море? Да, это на море. Это вообще курортное место такое. Здесь много отелей рядом, народ на пляже все время. В принципе, считается очень приличное место. А, еще здесь, кстати говоря, ну, никогда бы не подумал. В общем, это такой город, тут куча IT-компаний расположена. Вот просто какой-то... Кремниевая долина. Да-да-да, именно так. Кремниевая долина. Мне кто-то тоже говорил тоже так. Кремниевая долина израильская. Ну, не знаю, короче, может, не в тему всем, просто интересный такой факт. Некоторые компании здесь, они открывают здесь офисы, они просто здесь их открывают, чтобы именно израильские люди на них работали. То есть они даже, ну, у них бизнес не направлен вообще на Израиль, но они просто хотят израильских людей в свой штат. Вау, любопытно, вот потому что израильские люди, у них супер мозг, супер идеи, суперспособности, поэтому... В принципе, они, да, они довольно интеллигентные, многие образованные. У них какая-то такая черта есть, что они очень напористые, вообще упорные. Если им чего-то хочется, они добиваются этого, они громкие немножко. Но у них какая-то такая амбициозность есть очень во многих. Слушай, прикольно. Вот. А интересно, приезжим людям это как-то передается? Они заряжаются? Вот люди, приехавшие из холодной России, такие подзамерзшие, немножко заледеневшие, они заражаются вот этой напористостью, уверенностью в себе, силой? У них периодически нет выбора, особенно если они начинают жить. Очень много здесь русских, на самом деле. Во-первых, у них нет выбора, потому что они в этом обществе находятся. И называется «Кто успел, тот и съел». И поэтому здесь ну, иногда приходится тоже себя показывать. 
Слушай, ну что мне на самом деле больше всего интересно сейчас, это окунуться в воспоминания пятилетней давности, когда мы с тобой еще работали вместе в холодном, сыром, темном Петербурге. У тебя уже тогда была такая страсть к чемоданам, к путешествию, к каким-то приключениям, но... Я не думала, что придет все к тому, что ты какое-то время вообще будешь жить в самолетах, переездах, каждые три месяца новая поездка, новая страна. Можешь рассказать вообще про это поподробнее, как так получилось и сколько стран и сколько мест ты сменила за последнее время? Очень интересно. Ну, на самом деле, это как-то так все получается, знаешь, есть же такая штука, да, если ты, ну, про желание, то есть все же сейчас говорят, мол, загадывайте желание, желаете побольше, потому что желания исполняются. Они исполняются иногда как бы так косвенно, что просто у тебя к чему-то есть там склонность, страсть, интерес. И в любом случае, ну, если ты в эту сторону уйдешь, и тебе это интересно, то есть ты начинаешь какую-то информацию находить с людьми, знакомиться, чего-то там для себя получать нового, и, грубо говоря, идешь в этом направлении, оно постепенно к тебе приходит, твое желание. Ну, мне кажется, как бы всегда так в основном, если ну, тебе действительно чего-то хочется. И это такое типа внутреннее желание должно быть. Не то, чтобы я там хочу, не знаю, золотое кольцо, а просто какое-то внутреннее, внутреннее направление. Окей, okay, я вот хочу, чтобы было вот так. Вот, и у меня на самом деле была такая, у меня была долгое время мысль, что я бы хотела как-то так вот работать, чтобы, ну, жить, чтобы менять страны. Но у меня, правда, хотелось так жить года по два. Ну, то есть не, не каждые два месяца. Вот. И мне кажется, ну, что это вот желание, оно в каком-то плане исполнилось. И оно получилось само по себе. Не то, чтобы я там прямо вот запланировала, и вот именно так все и получилось, да? Ну, то есть после нашей работы, когда мы с тобой в одной компании небезызвестной работали. Я потом, в принципе, одно время долго была, и что уже даже запуталась. Я, на самом деле, начинаю эту историю рассказывать, мне уже даже как-то, не знаю, неудобно рассказывать. Мне кажется, люди у виска крутят, короче, как я туда-сюда ездила 150 раз. Ну, это самое мясо, конечно. Это самое мясо. Ну, да, просто я к тому, что после нашей работы, да, когда там много народу довольно уволилось, когда был вот этот кризис 2014 года, после этого многие довольно-таки уволились. Потом я одно время работала в компании в другой, просто как бы довольно стабильно, ну, просто путешествовала периодически сама. Ты еще говорила, что у меня там есть страсть ко всяким приключениям. Я да, действительно да. люблю, интересно путешествовать, какие-то необычные, необычный опыт какой-то получать. Поэтому мне очень долго нравилось путешествовать каучсерфинг, когда, ну, когда ты, у тебя есть возможность остановиться у местных жителей за бесплатно, mm-hmm. пожить. Соответственно, ты знакомишься с новым человеком, соответственно, ты знакомишься больше с культурой, ну, то есть глубже. То есть ты видишь быт местный, и эти люди плюс тебе показывают много таких мест, которые туристы не видят, много чего интересного рассказывают. Ну, и много с этим связанных приключений было тоже периодически вовлекаешься во всякие там активити, которые тоже весьма не туристические. Знакомишься с какими-то людьми, на какие-то местные вечеринки попадаешь. То есть это прям прикольно. Совсем другой вид туризма. Много вот таким образом путешествовал. Потом я как раз подумала, что мне хочется какого-то нового опыта. Я хотела еще одно время ну, открыть какой-то свой бизнес. И мне интересен был спорт давно. Вообще разного плана. Ну вот 
частности, вот с саппордингом я, по-моему, тогда как раз увлеклась, в году 2015, наверное. И мне хотелось, в общем, я узнала о возможности, что можно ну, волонтерскую работу выполнять где-то в другой стране, и за это ты можешь там жить бесплатно, кушать бесплатно, и там разные всякие вещи, в зависимости от того, как договоришься. Ну и мне как бы стало это интересно, я думаю, о, классно, поеду-ка я в какой-нибудь серф-кэмп, Mm-hmm. Ну, серф-лагерь или какой-нибудь серф-хаус. И там поработаю, получу опыт работы такой, который мне нужен, мне интересен. И отдохну, страну посмотрю. Вот. Я таким образом попала в Португалию, там месяц прожила. То есть я при этом работала. Просто в отпуск поехала, поехала в отпуск поработать, короче. Там тоже было супер много всего интересного, потому что ну, вот есть много сайтов в интернете по волонтерской работе. В основном волонтерские программы, они платные. То есть ты типа едешь бесплатно работать, еще и платишь за это. Mm-hmm. Но очень много программ, mm-hmm. на самом деле, потому что там на более высоком уровне организация. То есть тебя встречают в аэропорту, отвозят куда надо, какая-то программа еще включена. А у меня был такой вариант дичь. И надо было самой приехать, найти. Мне, в принципе, я бы сказала, повезло, потому что у меня было не супер много работы. И я могла там кататься еще на, на серфе, учиться. И плюс... Там такой был начинающий бизнес в начальной стадии у человека. Поэтому я, в принципе, и отдохнуть успела. То есть у меня было время поотдыхать и кайфануть, и интересную новую информацию там получить, и новый опыт. Вот. Собственно, как бы это следующий, да, был шаг после работы. Вот. Потом так просто получилось, что вот у меня там появился парень, и я, недолго думая, оставила свою работу в Питере и поехала в Португалию обратно. Ты поехала, получается, без обратных билетов, с билетом в один конец? Да, да. Угу. Ну, он как бы сказал, приезжай. Угу. Я как бы вернулась в Питер после отпуска вот этого, так называемого. Вот, подумала недельку, потом вот к шефу пришла, говорит, извини, у меня просто очень хорошие отношения были с работой. Говорю, извини, но вот такие дела, я поехала. И поехала. И как бы вот у меня, получается, жизнь в Португалии приключилась таким образом. Мы недолго там были, потому что парень был вообще из Австралии. В Португалии сезон заканчивается где-то в ноябре, там потом холодно становится. Ну, как бы туристы не едут, там только всякие отчаянные серферы. Мы поехали в Австралию. Мы хотели поехать в Австралию на три месяца, но мне дали визу только на месяц, к сожалению. Это очень такая сложная история с визой в Австралию. В смысле, ее сложно получить? Она как бы технически сложно выдается? Ну, у тебя должны быть определенные критерии, то есть они должны быть уверены на 100%, что ты не едешь там остаться. Mm-hmm. Mm-hmm. А у меня вообще так нет, то есть, ну, у меня так за спиной ничего практически нет, если честно. То есть у меня нет, грубо говоря, у меня нет на меня записанной недвижимости, у меня нет машины. Брата практически нету работы, то есть я тогда, когда делала визу, я попросила шефа бывшего написать, что я работаю до сих пор. Но по факту там у меня работы нет, у меня нет семьи в России, то есть в принципе меня ничего не держит, почему бы мне не уехать в Австралию и не пожить там. И как бы я считаюсь очень подозрительным человеком австралийского государства. И несмотря на то, что у меня было 150 приглашений от семьи его и от него, и они написали, что они за меня везде платят и все такое, но все равно это не помогло. Мне дали на месяц из трех, я как бы уже после этого подала апелляцию, мне отказали. Думаю, ну окей, поеду на месяц, уеду на Бали, там подам еще раз на визу. Они ну, увидят, что я уехала как нормальный человек и попросила еще раз. Но я как бы так и сделала, то есть вот у меня было путешествие в Австралию, так получилось. Оно, кстати, было супер интересное в плане формата своего. А что было самое запоминающееся такое Прям что сразу бум, как вспышка на ум приходит э, из э, твоего австралийского опыта. 
с Австралией, пустыня. Пустыня однозначно. Как ни странно, на самом деле. Прикол в том, что мы ни разу не катались там на серфе. Как ни странно. Ничего себе. В принципе, мы были в местах, где были волны хорошие, все такое. Но мне как-то больше пустыня запомнилась, потому что мы вообще ехали... В общем, у нас такой трип был интересный. Мы прилетели в Сидней. Парня моего на тот момент, у него семья жила в городе Перт. Это с другой стороны совсем. Это западное побережье. Вот. И мы, получается, прилетели на юго-восток. Потом мы взяли кемпервены, автодома, точнее, один автодом, и поехали на северо-запад. То есть наискосок всю страну проехали. И потом немножко спустились еще вниз, то есть в этот самый перц. А можешь рассказать, сколько это километров примерно? Честно говоря, я не помню, но мы ехали две недели. Ого! Вот. Я забыла, сколько я считала на самом деле, но я не помню вообще. Вот вот. Это мы то есть, ехали с остановками около двух недель. Это было довольно прикольно. Мы сменили два кемпера. Один был такой four-wheel drive, который полноприводный. Вот. Угу. Потому что мы ехали как раз через пустыню, и там такая была дорога. Мы еще приехали, получается, в ноябре, по-моему. А у них же наоборот, у них нашей зимой у них да, лето. Да, да, да. Угу. То есть у них как раз лето начиналось, и в пустыне самое днище было. Вот. И мы решили поехать туда. И там есть такой момент, часть пути, которая э, называется Tanamai Road. И там нету связи, нету заправок, нету магазинов, ничего нету, короче, просто вообще пустыня. Целый день едешь по пустыне, вообще никто вокруг нет. Просто песок, просто песок вокруг и все. Там на самом деле немножко другая пустыня, я ожидала другого, я ожидала дюн, типа как на Сахаре, но там другая пустыня чуть-чуть, она с такой супер сухой растительностью. Угу. В основном там такой ярко-красный песок, там он не белый, не желтый, а прям красный, кирпичный такой. Слушай, там, там не страшно вообще, там нет ощущения, что все, ты попал в какую-то, не знаю, вселенную пустыни, у нее нет ни конца, ни края, ты никуда не приедешь теперь, будешь всю жизнь ехать. Ну, не знаю, нам как-то не очень страшно было. Ну, вот мы ехали, попутчиц брали. На одной части пути у нас была попутчица из Италии, девочка. И мы ей предложили по этой дороге тоже поехать. Она говорит, нет, нафиг, вы психи, я с вами не поеду туда. Типа, что там сильно опасно, потому что лето, жара и все такое. у них есть еще такая опасность, особенно их местная, бушфайр. Ну, у них, короче, вот эта растительность, это сухая буш называется. Типа Сам... как у нас лес. Сама возгорается? Пуст. Да, она как бы... У них очень много пожаров вот этих mm -hmm. вот летом. Вот. Ну и плюс там, в принципе, как бы если у тебя вдруг что-то машина ломается, и у тебя недостаточно питья, то там, в принципе, можно как бы... Остаться надолго. Вот. Но там, на самом деле, интересно, как бы люди... Вообще, перед тем, как я ехала в Австралию, многие спрашивали, что там же, типа, страшно, там же всякие твари живут, которые и змеи, и скорпионы, и кого только нету. Интересно то, что мы вообще почти никого не видели, mm -hmm. и на самом деле там народ, ну, как-то приготовлен, что ли, к этому. Они просто в этом привыкли жить, и ты как бы не чувствуешь, что там в какой-то опасности особо. Просто, не знаю, там, когда обувь одеваешь, проверяешь, чтобы там пауков никаких внутри не было. Mm -hmm. Ну, такие вот, как бы, всякие лайфхаки. Смотришь по сторонам. Это я к тому, что они в принципе, вот к путешествиям по пустыне тоже, ну, нам когда кемпер выдавали, дали спутниковый телефон с собой, но они как бы спрашивают, куда вы едете. Mm -hmm. Mm -hmm. Нам дали спутниковый телефон, и можно было там только в крайнем случае пользоваться, он такой опломбированный был. Вот. Но, в принципе, если что-то случается, то есть вот они, во-первых, могут свою машину найти, во-вторых, люди в безопасности. Mm -hmm. Круто. Вот. При этом, кстати, по-моему, тоже, не знаю, рассказывала, наверное, тебе уже, что это была программа релокации 
кемпервенов, то есть у них есть такая штука, если кто-то арендует кемпер и возвращает его в другом месте, то есть, ну, как правило, это не кольцевые маршруты, да, какие-то, если люди берут кемпер, они едут из точки А uh-huh, в точку uh-huh. вот, и потом им нужно обратно эти кемперы перегнать. И они их выставляют на, на сайт, на специальный и там можно арендовать такой кемпер за доллар в сутки. Плюс иногда они тебе еще и на бензин денег дают. Только, только доставь его обратно, да? Мы именно так и брали эти кемперы. Там единственный, пожалуй, минус, что ты ограничен в количестве дней. Им нужно, чтобы ты в такие-то даты перегнал mm-hmm. такую-то машину из, из такой-то точки в такую. То есть тебе это подходит, ты просто берешь и вот mm-hmm. наслаждаешься за в сутки. В принципе, нам было довольно комфортно ехать. То есть мы не сказать, что прям гнали сильно. Нормально там остановиться можно было, отдохнуть и что-то посмотреть. Такая прикольный лайфхак в Австралии вот так вот путешествовать. Про эту самую дорогу, да, то есть у нас был, в принципе, оборудован такой кемпер, полноприводный, со спутником телефоном. Мы кучей всего запаслись, там куча бензина, куча воды. Но это интересный опыт, что ты день просто рулишь, практически никого не видишь, очень мало машин проезжает редко-редко. Mm-hmm. И там такая гравийка, то есть она даже не, не асфальтовая дорога, а гравийка. И сам, самое ужасное, помню, когда у них там есть такие грузовики здоровые, по три прицепа, может быть, прям длинный-длинный, называется, забыл уже, как называется, какой-то трактрейн или что-то такое, короче, поезд какой-то, грузовой поезд. Вот, и если такая штука перед тобой едет, то все, капец, потому что да, такая пылища поднимается, и ничего не видно, тебе его не обогнать, потому что ты не видишь, не понимаешь, куда mm-hmm. ехать вообще. Mm-hmm. Мы как-то один раз такое попали, мы просто тупо решили остановиться, и чтобы он уехал подальше, потому что вообще невозможно ехать. На тебя вся эта гадость летит. Слушай, вот. а вы менялись, получается, да, по очереди рулили? А там как угу. наши права все действуют в течение этого месяца? Тебе не приходилось заморачиваться по поводу них, как там водить? Нет, не было каких-то лишних? Ну, там, там в другую сторону движения. Ага. Э, немножко напрягало, если честно, поначалу. Я пару раз завернула не туда. На встр... Выехала вот. на встречку, да? Ну, пару раз выехала, угу. но там такие дороги, вот, особенно где мы ездили, там почти никого нету, поэтому не страшно. Честно говоря, про права я вообще не помню совершенно. Обычно я делаю международные права везде. Но на тот момент я не помню, были у меня международные или нет. Может, меня даже и не вписывали туда толком, я уже забыла. Слушай, ну в итоге, после того, как ты выехала из Австралии через месяц, ты, насколько я знаю, туда больше не въехала. Да. Я благополучно подала опять на визу, мне опять отказали. И я, короче, осталась на Бали на три месяца. Раз уж я там была, и, в общем, мне непонятно было, куда ехать. В Португалию было рано еще ехать, в Россию тоже непонятно зачем. На Бали вроде как дешевле жить. Поэтому я осталась на Бали, по-моему, до февраля. Было там очень приятно, правда. Ну, как-то немножко странно, потому что я это не понимала, чем заняться толком. Там особо никакой работы не было. Особо, честно говоря, денег не было и работы не было. Поэтому я очень скромно там жила себе. Ходила mm-hmm. на морюшко, на океан, mm-hmm. купалась. Я там, на самом деле, перезнакомилась с кучей людей. Просто с целой кучей. И куча русских и всяких разных. Там у нас был такой... Я просто на пляже познакомилась с такой тусовкой спортивной, прикольной. Это называлось буткэмп. Это секта же вроде, нет? Ну, типа да, то есть там всякие такие упражнения интересные, это все на пляже происходило с 8 утра, уже была жарища жуткая, то есть я к ним присоединялась несколько раз. Такие классные тренировки, супер веселые, они такие все заряженные на спорт, там, на здоровый образ жизни, вообще супер круто было, весело. 
на серфе немного каталась. А у меня, поскольку своего не было, я так перехватывала просто. Короче, на Бали было прикольно. Прям здорово. Слушай, мне ну, по сути, по сути, ты была там одна. То есть ты приехала одна, и все знакомства, вся коммуникация завязалась у тебя уже на месте. Вот uh-huh, uh-huh. Мне на этом месте интересно тебе сказать поподробнее про какие-то такие, знаешь, внутренние штуки. Не бывает ли тебе какого-то, знаешь, что-то вроде иррационального страха, не знаю, придешь в свой отель или дом, у тебя там гигантский таракан, и ты понимаешь, что тебе даже некому помочь, по сути, то есть у тебя рядом нет друга, подружки, там, не знаю, мамы, не важно, никого, и ты должна один на один в этом гигантском мире с этим тараканом. Вот бывает такого, что страшно, обидно, Грустно, скучно, все, хочу домой на ручки и вот этого всего не хочу. Я просто вспомнила, у меня реально была такая ситуация, когда я пришла домой, у меня снесет огромный таракан. Я такая, блин, думаю, что с тобой делать? А он такой противный, такой огромный. Мне даже не хотелось тапком давить, потому что думаю, что загадать будет. Да, да, да. И я такая думаю, ну ладно, сиди. А потом случилось страшное. Он ушел, и я не знала, куда. О, боже! То ли он у меня в кровати сидит, то ли где. Да, да, да. Вот я как бы об этом, об этом и говорю. И сейчас, понятно, ты можешь это все со смехом вспомнить, мы можем посмеяться, вспомнив эту историю. Но тогда, я не знаю, я, мне кажется, замертво бы грохнулась, и все. Уехал бы на следующий день в Твасвояси. Ну, ну да, у меня бывает такое периодически. В принципе, я, я нормально просто с людьми схожусь. У меня обычно все равно есть всякие друзья, там, к кому обратиться, так или иначе. Но это должна быть ситуация посерьезнее таракана, если честно. У тебя были такие? Можешь вспомнить что-нибудь? Ну, были, да. Можешь привести пример? Самое, наверное, жесткое, когда я вот на работу устроилась, когда это было, получается, два года назад, как раз работа с кучей переездов. Там нужно было проходить тренинг сначала. Я приехала, и там так это позиционируется, что ты приезжаешь сначала на тренинг. И если ты не проходишь тренинг, то тебя отправляют обратно. Настя, подожди, это получается ты... Это в каком месте было, в какой стране? Я начала на Филиппинах. То есть ты из Питера приехала на Филиппины с целью устроиться на работу, то есть сначала пройти этот тренинг? Uh-huh. Я там и в Питере всякие собеседования проходила, то есть я прошла собеседование, и я не знаю, на самом деле, по факту они действительно отправляют кого-то или нет. Мне кажется, что это должен, ну, если действительно это совсем плохо все. Вот. Но так они, на самом деле, очень помогают. Когда ты приезжаешь, ты этого не знаешь. Как, короче, компания, которая с телемаркетингом работает, знаешь, вот эти да. ребята, которые uh-huh. звонят из банков, Да-да-да. говорят, купите нашу кредитную карту. Uh-huh. И, короче говоря, вот надо было работать с такой командой телемаркетологов, но перед этим ты проходишь три то есть ты сам работаешь как вот телемаркетолог. И тебе нужно сделать определенное количество продаж. И позиционируется это так, что если ты не делаешь определенное количество продаж, то ты едешь домой mm-hmm. через какое-то время. И это как бы такой определенный стресс создает. Новая страна, ладно, но надо было вот так вот названивать людям и на английском им продавать штуку, которая не первой необходимости далеко нет. Mm-hmm. И это, короче, было очень сложно, очень стрессово. Плюс это по телефону, то есть, ну, как бы на иностранном языке по телефону разговаривать сложно, особенно, ну, если это, да не знаю, в любом случае, наверное, сложно, потому что у всех, у всех людей какой-то акцент есть, вот, часто непонятно, ну, и сама по себе это работа телемаркетолога, да, когда тебе кто-то звонит, там что-то начинает предлагать, ты говоришь, да пошел ты нафиг. Соответственно, с тобой это все случается очень часто. И вот тогда мне прям было прямо тяжело, mm-hmm. очень тяжело, очень хотелось как раз на ручке все поставить и уехать. Ну, в такие моменты, да. 
Ну, то есть был такой э, тяжелый период, как бы ничего такого конкретно ужасного не произошло, просто такая стрессовая ситуация, груз ответственности, неопределенность того, что будет там через какое-то время после этого тренинга. Угу, Все угу. это нависло черной тучей и было непросто, наверное. Слушай, ну а ну, как, да. ты, как ты спасался? Вот у меня был к тебе вопрос, немножко вперед забежим. Как ты спасаешься, когда у тебя происходит такой момент выгорания, когда ты думаешь, черт, зачем мне это все нужно, чем мне в Питере не сиделось спокойно в нормальном месте, в стабильности и комфорте? Каким образом ты вытаскиваешь себя отсюда? Можешь какие-то лайфхаки, какими-то лайфхаками поделиться? Интересно. Они как бы происходят у меня довольно часто, особенно в последний год, наверное, потому что у меня ну, нет постоянной офисной, ну, какой бы то ни было постоянной работы, поэтому момент с деньгами, он, наверное, самый стрессовый. Точнее, финансовая сторона, она просто дает тебе больше уверенности угу. в будущем, и когда ты не уверен, ну вот это, допустим, меня выбивает да, периодически. Но как я с этим борюсь? У меня есть как бы давно еще, наверное, не знаю, мне кажется, со школы, что ли, такое понимание, что я, допустим, стрессую в какой-то момент, потом проходит, да, потом наступают нормальные времена. И я, наверное, со школы или с университета как-то приметила эту штуку, что в итоге всегда все хорошо. То есть даже если тебе кажется, что все, капец, все плохо, в итоге все равно все хорошо. Никогда не было такой ситуации, чтобы какая-то ситуация прям сильно плохо закончилась. Все равно находится какой-то выход, так или иначе. И я вот об этом Часто думаю, что через какое-то время я буду вспоминать эту ситуацию, mm-hmm. и она мне покажется забавной, допустим. Просто буду об этом вспоминать как о воспоминании. Но об этом часто думаю. Стараюсь себя, ну, если меня что-то беспокоит, стараюсь себя всегда успокаивать просто, как сказать, логически просто mm-hmm. поразмышлять. Слушай, ну, Знаешь, да. что тоже есть? Да, есть да. эта фишка, фишка же, вот забыла какого-то известного товарища, <laughs> когда у тебя что-то беспокоит, подумать о том, что самое страшное может случиться. Да, да, да. Как правило, ничего страшного. Я поняла, что ты хочешь сказать. Мне кажется, тоже какой-то такой определенный уровень осознанности, когда ты можешь сесть, вдох-выдох, представить себе самое страшное, принять это и как бы идти дальше. Но иногда иногда в моменте сложновато. Мне, например, бывает это сделать. Классный такой что-то вроде лайфхака, когда ты понимаешь, пытаешься себя представить через, там, не знаю, полгода и себя и эту ситуацию, понимаешь, что ты будешь там над ней смеяться или вообще всерьез ее не будешь воспринимать. Но в моменте uh-huh. это сло- сделать достаточно сложно. Но, мне кажется, можно только пожелать работать с осознанностью и не забывать о холодной голове и о том, что все, все проходит на самом деле. Ну да, да. У меня на самом деле вот эта ситуация, про которую я тебе рассказала, да, на Филиппинах, вот когда у меня был этот тренинг, мне прям было жутко сложно. Я изнылась просто маме своей по телефону, uh-huh. если честно. И, но как бы сейчас, вспоминая то время... Я его как-то вспоминаю, наоборот, с теплотой почему-то. Я даже не, не помню, почему. Ну, точнее, как сказать, мне больше приходят на ум не то, что мне было там тяжело, а мне приходит очень много на ум то, как меня там поддерживали люди, ну вот, которые там со мной работали. Mm-hmm. Они супер меня круто поддерживали, они такие были теплые, приятные, и такие хорошие, я бы с ними с удовольствием встретилась еще раз. На тот момент мне вообще жутко не нравилась Манила. В принципе, mm-hmm. это действительно дурацкий город, если честно. Он такой грязный, душный, нечего делать особо. Но у меня вот есть ощущение, что я бы туда даже вернулась, бы хотелось бы с ними увидеться еще раз, там, с людьми, с которыми я там встретилась. В итоге это всегда так получается. Но есть какой-то стрессовый момент, но он потом как бы проходит, просто надо его пережить немножко и все. Потом вспоминается только хорошее. 
слушай, мы пока говорили, так краешком проехались по вопросу денег, вопросу финансовой стороны. Можешь вот об этом рассказать поподробнее? Тут такое много у меня слоев. Мне интересно, кем ты успела поработать? Мне кажется, ты уже с десяток профессий уже спокойно сможешь перечислить за все это время. Это такая первая часть опроса. И вторая часть опроса... Давай с первой закончим и потом продолжим. Но кем ты поработала? Я просто очень много работала еще участь в универе. Соответственно, там куча всяких было работ разных. Я имею в виду, знаешь, уже в вопросах путешествий. Это будет интересно, когда у тебя нет привычного стабильного офиса, к которому многие привыкли. Знаешь, бывает такая иллюзия, создается, ты листаешь инстаграм человека, который живет в путешествиях, и тебе кажется, что он нифига не делает. Я знаю, что это иллюзия, что, ну, как бы нифига не делать просто невозможно, просто у тебя не будет возможности обеспечивать такую жизнь, какую ты хочешь. И вот в связи с этим развей, пожалуйста, этот миф, что, ну, на самом деле приходится и поработать, и приходится осваивать новое, новые навыки. С чем ты столкнулась в своем опыте, в своих путешествиях? Тут, короче, два момента, две, две стороны медали есть. Mm-hmm. У меня, на самом деле, мой бывший босс, мы очень дружим хорошо. Ну, он и вся компания, они все время надо мной угорают в этом плане. Что... Они говорят, тебе надо книгу написать, как жить без денег. Mm-hmm. Вот. Потому что, на самом деле, ну, у меня действительно очень много в жизни всякого бесплатного получается. Mm-hmm. Ну, как-то оно так складывается mm-hmm. само, не знаю. Я, кстати, это тоже заметила, что у тебя какой-то дар к этому. Да-да-да, как жить бесплатно. Но... На многие штуки мне, в принципе, не нужны деньги. Это один момент, а другой, да, конечно, все равно я работаю, все равно я что-то делаю. И в этом плане очень круто иметь опыт продаж, потому что это такое... Не просто, когда ты долго, по крайней мере, работаешь в продажах, ты понимаешь, что ты вообще как бы человек, который, собственно, генерирует работу, который ее создает, mm-hmm. который создает там эти все денежные потоки от какой-то части, да. Но, вот, допустим, я, будучи продажником, я, например, знаю, ну, я долго в продажах работаю, и я знаю, что на мне лежит ответственность нахождения работы для меня. То есть, в принципе, я никогда ее не искала. Ну, не помню, может быть, только вот после универа сразу. Обычно как-то меня сама работа находила. Я ее не ищу, не подаю резюме никуда. В принципе, ты можешь... Ну, во-первых, вот у меня был опыт да, с вот этой волонтерской историей. Это номер один. То есть ты приезжаешь, и тебе не нужно деньги на жилье, тебе не нужны деньги на еду. Ты как бы работаешь, но это такой бартер. Тебе там буквально чуть-чуть нужно прилететь и сувенирчики. Настя, а расскажи, можешь чуть подробнее, в чем заключалась вот в Португалии твоя волонтерская работа? Это просто какие-то вещи смотреть там, не знаю, за домом, что-то еще? Какие как бы обязанности? Они вообще разные в любой волонтерской работе. Но у меня конкретно, да, я работала в таком серф-гест-хаус. Я принимала людей, я, ну, я в основном с людьми работала из дома. Mm-hmm. Принимала людей, периодически организовывала там на какие-то движухи. То есть вот у нас сейчас там собирается группа на серфинг, всех там собрать, чтобы все вовремя вышли. Такая немножко организаторская работа с людьми. Плюс я по хозяйству все делала. Это, наверное, может быть, многим не нравится, но, в принципе, мне нормально было. Я и в комнатах убиралась, и стирку сделала, и завтраки готовила, и обеды, и ужины там, mm-hmm. если надо было. То есть это такая чисто бытовая работа. У нас, на самом деле, в этом гестхаусе там очень много было разных людей. Как раз тоже таких вот волонтеров приезжали. И были люди, у которых был опыт в этом SEO-продвижении, например. Они помогали вот SEO был опыт у кого-то с сайтом, был опыт у кого-то с видеопродакшн, делали видео за проживание. Можно себя применить, смотря, что ты делаешь хорошо. Ну, соответственно, единственное, что, разумеется, тебе нужно, это все равно английский. Mm-hmm. Так или иначе. Вот. Может быть, не на супер уровне, но все равно английский, конечно. 
конечно, нужен для путешествий по-хорошему. Хотя у меня был тоже такой опыт работы вот этой вот разъездной. Я работала в Таиланде, и однажды я работала в таком месте, короче, вообще в Пере, ну, очень далеко от центра, и там мало-мало людей говорили по-английски, mm -hmm. так мало, что вообще... И включая моих сотрудников, которые тоже почти не говорили по-английски. Вот. Мне нужно было с ними как-то коммуницировать, помогать там им. Я очень много пользовалась Google-переводчиком. Там есть функция такая «Conversation». Она работает так, что ты на телефон наговариваешь свою речь, и он там переводит, и сам телефон говорит уже там по-тайски. Mm -hmm. Я очень дофига пользовалась этой функцией с моими сотрудниками. Я им объясняла, как продавать, кому звонить, кучу всяких там вопросов. И просто мы так общались очень много. И там с другими местными, если мне что-то нужно было, я очень много пользовалась вот этой вот функцией. Супер крутая. Именно вот этот момент, что можно наговорить, и он скажет по-тайски. Слушай, вот. ну я с тобой соглашусь, как бы получается, когда ты попадаешь в какие-то такие условия, когда вы не понимаете друг друга на привычном вам каком-то языке, которым вы владеете, ты можешь уже любые средства использовать, лишь бы только тебя поняли или ты там кого-то поняла. Но поддержу в том смысле, что английский язык, конечно, нужен. Какой-то базовый, а потом в путешествиях, в переездах, если ты им пользуешься, он развивается практически в пассивном режиме. Тебе не нужно специально даже его как-то усиливать, потому что правда... Практика помогает поднимать уровень, повышать очень конкретно. Но если вы еще не путешествуете, друзья, то не забрасывайте английский, потому что ну, он вам пригодится. Да, вот. на базовом уровне как минимум. Но сейчас на самом деле все проще, проще и проще стало путешествовать, я считаю. Особенно вот с телефонами, с интернетом и со всякими приложениями. Вообще супер круто. А еще за пять минут до нашего с тобой созвона ты мне сказала, что ты вернулась из морюшка, потренировав несколько серф-групп. Это вот опять к слову о работе. Ты, получается, сейчас еще и тренишь. Ты еще и серф-инструктор, правильно? Ну, я, во-первых, я в Питере занималась же группами на САП, серф с веслом. На плоской воде просто там учила людей, собственно, правильной техники. И у меня как бы с Питера есть такой опыт. Плюс я САП-йогу еще преподавала и до этого йогу преподавала, еще до этого я получила сертификат фитнес-инструктора. Просто мне вообще давно хотелось. В принципе, это был очень интересный опыт. Ну, я начала, на самом деле, да, говорить про то, что можно себе генерить работу. Mm -hmm. вот. Ну, действительно, ее можно, в принципе, везде так или иначе сгенерить. Я сейчас занимаюсь турами, да, и то, что ты, может быть, знаешь, то, что я организовываю туры активные, в которых мы катаемся на сапах, катаемся на велосипедах в разных очень красивых локациях, ходим в трекинге, просто путешествуем где-то какими-то необычными активностями занимаемся. У нас сейчас будет тур в Норвегию в июле. В принципе, там уже группа собралась, а такой новый тур будет супер интересный. Это номер один, но это довольно сложный и долгоиграющий, так сказать, если говорить о деньгах, то это очень как бы, сложный способ заработать денег. А, ты имеешь в виду, проходит много времени от момента, когда ты да. запустила эту идею, и пока ты там не, не разбогатеешь хотя бы немножечко. Да, ну да, да. То есть, в принципе, я определенные деньги зарабатываю, но очень мало с этого. Uh -huh. Это должно быть либо больше туров, либо, не знаю, не стоить должны гораздо больше. Uh -huh. Но все равно, тем не менее, это вариант заработка. Плюс, когда ты путешествуешь, получается, ты не тратишь особо свои деньги. Uh -huh. Живешь, грубо говоря, бесплатно. 
Вот, то есть это определенное и сбережение, с одной стороны, с другой стороны, ты получаешь вознаграждение, если ты все хорошо сделал, опять же. У меня, в принципе, бывали туры, в которых я ничего не зарабатывала. Но, слава богу, было мало. Потом, вот я жила на Шри-Ланке. В принципе, там есть возможность организовать какую-то поездку в центр острова. Найти транспорт, придумать маршрут, найти людей на эту поездку, разумеется. И многие занимаются тем, что там пересдают жилье, например. Мы тоже этим занимались с подругой. То есть всегда можно найти какой-то вариант заработать. То есть можно, да, занятия проводить. Здесь я сейчас не сказать, что я работаю здесь, просто скорее помогаю безвозмездно. Но у меня сейчас немножко здесь другое положение. Ну, вот. И цель у тебя, видимо, другая просто сейчас. Ну да, угу. да, и цель, и ситуация другая. В принципе, говорю, вот я считаю, что везде можно найти, как заработать. Слушай, ну это, мне кажется, да, он такой, помимо того, что ты можешь жить бесплатно, да, как жить без денег, как создать себе работу из ничего. Это тоже, мне кажется, твой какой-то особый навык. И это не такое какое-то типичное предпринимательство, когда ты ну, занимаешься бизнесом, развиваешь проекты и зарабатываешь на них. Это, знаешь, под какие-то потребности конкретные ты можешь создать себе источник дохода и комфортного пребывания. Вот. Слушай, это круто. А как ты думаешь, что тебе помогает в этом? Какие твои внутренние штуки способствуют этому? Ведь не все так могут. Ну, наверное, как бы желание раз. Ну, потому что я говорю, это вот оно приходит, если как бы у тебя mm-hmm. есть определенное намерение, да, что-то сделать. Тебе mm-hmm. вся вселенная помогает, как говорится. Но это на самом деле правда, мне кажется. Плюс еще, помнишь, волшебную формулу успеха? Да, я ее помню. Я предлагаю ее озвучить, потому что она реально работает, она реально крутая. Давай, Настя, жги. Да, эта формула называется не ссать. Вот, Но я это поддерживаю. Когда не боишься, просто по-другому можно ее назвать «глаза боятся, руки делают». Mm-hmm. В общем, когда ты действительно что-то делаешь, оно в итоге получается, так или иначе. Соответственно, не бояться. На самом деле, я не делаю какие-то штуки, ну, вообще от балды. У меня все равно есть какие-то идеи, как может сложиться ситуация. То есть я, допустим, поехала в этот раз на Шри-Ланку в ноябре. У меня до этого, где-то год назад, у меня было это уже в планах, что ли, хотя я работала на другой работе. Почему-то у меня вот было в мыслях, что вот я поеду на Шри-Ланку на следующий сезон и буду там зиму жить. И в итоге я поехала на Шри-Ланку, и у меня особо не было там никакого плана, когда я туда ехала. У меня там были знакомые, у которых серф-кэмп, у которых там хостелы, гостиницы. То есть у них уже есть определенный бизнес. Тем не менее, мы с ними перед моим отъездом мы не договорились, не дали конкретного ответа, что да, это мне могут работать, или я могу там что-то делать. И я, у меня вот была мысль по поводу там, сдачи дома, может быть, взять его в аренду и пересдавать. Получается, что как бы, я с одной стороны ехала без плана, а с другой стороны у меня было пара вариантов каких-то. То есть, и плюс, конечно, я не на последние деньги ехала туда, mm-hmm. то есть у меня был определенный запас денег, если что, вдруг, то уехать к маме. То есть я совсем в тупую, конечно, ничего не делаю, так вот, от балды, но все равно есть какие-то примерные варианты, окей. Я приеду, вот у меня есть знакомый. Я считаю вообще всегда, что многие люди просто они ищут работу с таким намерением, что точнее они приходят и сразу спрашивают, сколько вы мне заплатите денег, потому что я такой молодец. Mm-hmm. У меня, в принципе, есть ну, что-то в этом есть, да, то есть ты должен себе цену знать однозначно. Но у меня есть такая мысль, что ты должен людям показать, что ты чего-то стоишь. Вот. И я, в принципе, часто ну, именно так и действую. То есть я знаю, что есть люди, которые потенциально могут мне там с работой помочь. Я просто прихожу и начинаю с ними работать. Круто. И потом что-то 
что-то получается из этого. Ты просто должен прийти и людям показать, что ты крутой, что ты можешь выполнять такие функции, классно выполнять. И ну, обычно люди это ценят. Но часто тебе нужно сделать первый шаг, если тебе что-то надо. Слушай, Настя, два вопроса у меня коротеньких осталось. Представим, что прошло 10 лет на дворе 2030 год. Где ты? Где я? Что говорю, понятия не имею. Вообще не знаю. Не знаешь. Даже... Ответ. Я на самом деле думала недавно над этим вопросом, что я действительно себя не причисляю гражданам какого-то государства конкретного. Мне вообще очень нравится фраза «гражданин мира». Мне кажется, это так гордо звучит. Но это для тебя. Да. И, короче, гражданин мира, я на самом деле, то есть у меня нет привязки к какой-то стране конкретной, к какому-то конкретному месту. Мне нравится быть в месте, где у меня есть, допустим, семья, друзья, mm-hmm. и я там себя хорошо чувствую. Сейчас у меня это Израиль, в принципе, я здесь себя хорошо чувствую, у меня здесь очень классные отношения, приятные, и отношения с моим мужчиной, отношения с семьей его и с друзьями. Мне сейчас здесь хорошо, я себя здесь, в принципе, чувствую как дома. Но буду ли я здесь через 10 лет, Бог его знает, все меняется постоянно. В этом и прелесть. Вот, я не то, что я там хочу через какое-то время отсюда уехать. Нет, не хочу. Если здесь все будет хорошо, я хочу здесь быть. А может быть, мы куда-то вместе уедем. Не знаю. Вопрос вообще... открыт. Как бы, знаешь, есть такая штука, да, там вот люди ходят к гадалкам, там еще куда-то. Mm-hmm. А мне кажется, это так неинтересно заранее знать. Зачем знать Это заранее? как спойлер. Ты ждешь крутого mm-hmm. фильма и зачем ты читаешь рецензии и спойлеры до того, как ты его посмотрел. Соглашусь. Ну, да. такой. Соглашусь. И последний вопрос. Твой пост в Инстаграм от 9 августа 2018 года, почти год прошел. В последнее время чувствую себя счастливой и свободной, когда хожу пешком. Вот просто до остановки иду из дома и кайфую. Кажется, что счастливые делают очень простые вещи, поэтому надо таких простых штук побольше в жизни. Назови, пожалуйста, три вещи сейчас, которые делают тебя счастливой сейчас, в данный момент. Ну, у меня по-прежнему действительно делает очень счастливо просто прогулка, когда mm-hmm. вот, ну, она такая... В Питере я просто конкретно помню, когда я это писала, когда я просто шла по каким-то делам mm-hmm. из дома до остановки, там такой приличный был маршрут, и была хорошая погода, и вообще, правда, я обожаю пешком ходить. На работу раньше вот в офис сюда ходила тоже пешком, там тоже было расстояние приличное. Когда холодно, не холодно, это такое время спокойное, тебе никто не тормошит, ничего не спрашивает, идешь себе что-нибудь думаешь. У меня обычно всякие гениальные мысли приходят, mm-hmm. когда я гуляю. Я поэтому до сих пор обожаю ходить. Просто ходить, гулять. И одной желательно. Одной вообще супер. Mm-hmm. Сейчас как-то вот... В последнее время поймала себя на мысли. Я несколько раз давала уроки деткам на серфе, и мне прямо это очень нравится. Мне стало нравиться детей учить. Mm-hmm. Вообще с ними там время проводить. Это довольно прикольный такой опыт, интересный. Вот с детьми мне нравится время проводить сейчас. Даже что-то не знаю, что еще. Ну вот э, серфинг, наверное, банально прозвучит. А, знаешь что? Mm-hmm. Знаю. Мне очень нравится плавать. Обожаю плавать. Просто. Mm-hmm. Просто в воде находиться, и когда это, знаешь, гравитации нету. Как космос, только не космос. Не весомость, да, только безопасной, более привычной среде. Вот, это прям вообще реально супер кайфовые три вещи для меня. 
Слушай, классно. Настя, спасибо тебе большое за интервью. Как обычно, заряд позитива и какого-то вдохновения, уверенности после общения с тобой мне, по крайней мере, обеспечен. Думаю, что и через динамики те, кто нас послушает, тоже вдохновиться, потому что, ну, иначе никак. Еще раз спасибо. Пусть все будет круто. Желаю тебе дальнейших новых открытий. Будь гражданином мира. У тебя это отлично получается. И наш девиз всегда с нами. Да. Девиз всегда работает. Надо про него не забывать. Да, да, да. Ну все, дорогие слушатели, всем пока-пока. Настя, пока. Услышимся. Счастливо. Дорогие слушатели, благодарю вас за интерес к моему подкасту и очень ценю вашу поддержку. Буду рада любым комментариям и пожеланиям. Вы всегда можете написать мне на почту или в соцсетях. Свои контакты оставлю в описании. Услышимся!